0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Transição de Carreira Sem Medo. O primeiro podcast dedicado à transição de carreira, para que você possa transformar sua paixão em uma nova fonte de renda e viver do seu propósito. Meu nome é Fábio Ramos e nessa primeira temporada serão sete episódios, onde vamos abordar temas pertinentes do mundo corporativo e empreendedorismo ajudará no seu planejamento e tornará sua transição de carreira em uma transição de elite. E hoje a gente vai falar com um tema muito pertinente, qual é o momento ideal para a transição de carreira. E eu tenho o privilégio de ter um convidado hoje extraordinário e posso dizer que tranquilamente que nós todos, nessa live, temos o privilégio de ter é, o Eduardo Maróchica, meu grande professor, mestre, que deu essa honra de participar dessa live, desse projeto que eu estou iniciando, é, de um tema tão pertinente que, em relação à transição de carreira. Valeu, Fábio, é um prazer, gratidão aí pela lembrança, pelo convite
1: e sempre é muito oportuno falar para os nossos amigos aí um pouco do que está acontecendo, enfim, eu já vi aqui um, Adriano Lodi, ele acabou de entrar aqui, eu posso afirmar que eu participei desse momento de carreira dele e de alguns de vocês que sempre nos prestigiam aqui e a gente tem a oportunidade de oferecer algum tipo de mentoria com algum tipo de contribuição. E essa singularidade que eu espero contribuir com os nossos convidados hoje.
0: Então, assim, para começar já no, no ponto direto, momento ideal para a transição de carreira, existe... É.
1: Não existe. O que existe é felicidade. E eu penso que todos nós, em qualquer aspecto da vida, seja ela profissional, emocional, afetiva, em qualquer momento que você perder sua felicidade, você tem que começar a refletir. É, muitas pessoas me perguntam, professor, e os benefícios, é, e os ganhos, e a projeção, e o quanto que eu escalei? Eu costumo devolver para as pessoas a seguinte reflexão felicidade é mais importante do que dinheiro não adianta você ter um cargo ter benefícios mas todo o dinheiro que você amelhar gastar em terapia porque você tem uma liderança tóxica e o clima onde você frequenta não é satisfatório então se é uma coisa que eu posso deixar como reflexão para
0: qualquer um que nos prestigiar é coloque sua felicidade na frente Bom, boa, bom ponto, até porque muitas vezes as pessoas, elas tendem a achar que é, essa transição de carreira, ela vai deixar é, todo o legado para trás, pode pensar, pô, mas e tudo que eu construí até agora, tudo que eu tenho até agora, seja em relação a benefícios, patrimônio, e achando que para dar esse próximo passo na carreira, essa transição, e, e de verdadeiramente fazer o que encanta o coração, de ir atrás dos seus sonhos, da sua paixão, do seu objetivo, Vai, vai deixar tudo para trás, como mas é assim, ao contrário, na verdade você não deixa para trás, todos os seus conhecimentos e habilidades que você adquiriu ao longo da sua jornada, independentemente da onde foi a sua jornada, a sua carreira, mas todo mundo tem a sua jornada, a sua história, você vai levar, e, e, e esse seu próximo passo, seu objetivo, você vai colocar em prática, né, Maror? Você vai você vai ter muito, obviamente você vai ter que se desenvolver, é, dependendo de qual a, a área que você vai querer empreender, enfim, mas você vai buscar conhecimentos, fazer habilidades. Mas tudo que você adquiriu, você não vai deixar para trás. Você não vai deixar esse legado, né? E é
1: perfeito o vosso comentário, porque conhecimento é background. O ativo que você mais carrega ao longo da sua vida não é uma casa, um carro, um barco, uma joia. É o seu conhecimento. As pessoas devem ter a consciência que uma vez que você investiu no conhecimento, ele há de eterno, ele é seu e você carrega ele para onde você quiser, então as pessoas se equivocam a achar que o talento dela muitas vezes está sendo absorvido dentro de uma empresa, e eu falo isso para os meus alunos, você foi meu aluno, você sabe disso, uhum. e eu trabalho numa empresa grande, eu faço um MBA, eu faço um mestrado, e muitas vezes eu posso ter aquela falsa impressão que a empresa usa em loco o meu conhecimento, e nem sempre isso é verdade. Então, o um que imperativo? Uma pessoa, quando faz uma transição de carreira para ser empreendedor, para trabalhar no startup, ou no projeto social, ou naquilo que a faz feliz, ela tá, tem que saber que tudo aquilo que ela adquiriu como experiência, eu posso falar por mim, como office boy, como estagiário, tudo isso vai te dando referências positivas para que você possa amadurecer. E ao longo do tempo, tudo aquilo que você adquiriu, viu e ouviu, vai ser impregnado ao seu favor, com toda desvonomia e autonomia de não culpar mais a ninguém. A partir desse momento, a responsabilidade
0: passa a ser sua. Não, legal. E essa questão da responsabilidade é muito pertinente, né? Porque é, acho que é um dos primeiros passos. Na verdade, antes de você dar o primeiro passo, é a pessoa ela ter a, a, a noção, a clareza de da autorresponsabilidade, né? Porque, muitas vezes, ela tentar se, se, se prender em relação à infelicidade que ela está no momento atual da carreira, por exemplo, ela é mais é normal, tende a pessoa colocar essa, essa dor, enfim, em relação seja ao gestor, seja a companhia, o segmento que ela está, ou até em, em, em coisas externas que ela não tem controle, né, a economia, a política, etc. Só que ela não foca no principal ponto que é nela, né, na pessoa. Ela, ela tem a auto responsabilidade do seu desenvolvimento, né, e que se ela está vendo que ela está infeliz e isso é recorrente, porque também acontece muito, Maroska em relação... A pessoa ela, ela achar que o problema é na empresa ou no carga e ela troca de, de função, é promovida dentro da própria companhia ou vai para uma outra companhia. É, e aí passa seis meses ou um ano, esse, esse reloginho zera de novo. Ela começa a sentir, ter as mesmas anseias, as mesmas dores, que muitas vezes é, não vê a hora de chegar o final de semana, é, tá, fica na depressão quando chega segunda-feira, enfim. E isso aí acho que é um, é um sinal amarelo, para não falar vermelho, né? Não sei o que você pensa em relação É, eu penso que muitas vezes o inferno
1: são os outros, né? E na verdade, todo mundo quer mudar o mundo, mas não quer mudar a si mesmo. Já mandando um abraço aqui para o Wagner, todo mundo que está aqui via Instagram, um grande abraço para vocês, Roger, também. E, na verdade, é, você tem que aproveitar a cada instante da sua vida, seja onde você estiver. Então, é, se a pessoa está mudando muito e muitas vezes ela não está encontrando um ambiente aquilo que ela busca, ou aquele trabalho já não tem mais significado, muitas vezes você tem que parar para refletir, para avaliar. Onde é que está verdadeiramente o problema? E não tem fórmula certa, não existe um manual do momento certo do verde, amarelo e vermelho. O que existe são sinais, são evidências, curvas de fadiga, insatisfação permanente... Você começa a ter um lado desconfortável é, e esses são os sintomas que precedem o que uma grande derrocada, o que é imperativo. E eu queria deixar aqui, se você me permite, uma reflexão para os nossos amigos. Claro. Você é presidente da empresa chamada IUSA. Você é o grande governante dessa empresa e é você que tem que definir o padrão que você quer nessa grande empresa chamada I. Não culpe os outros, não culpe sua gestão, não culpe a empresa, não culpe o Covid. Eu vou te dar um exemplo singular do que está acontecendo agora. As pessoas falam, olha, Maro, acho que eu estou com medo, eu estou com medo, eu estou com medo, eu estou com medo. Eu digo para as pessoas: ou você fica de luto, ou você luta. Então as pessoas têm que parar com um, esse fantasma que não vai dar, que o covid vai te pegar, eu sei que tá difícil. Hoje nós tivemos mais de 1220 mortos no Brasil. Tá complicado, mas nós temos que ter esse protagonismo. Você é senhor do seu destino. Não culpe ninguém por um fracasso ou por um insucesso, Porque você tem a
0: autonomia e o poder da mudança. Perfeito esse ponto porque muitas vezes a pessoa ela tá de passageiro, né? E ela não, ela, ela, tem que ser o dono, né? O, o que você colocou muito bem, a companhia e o é, é simplesmente a pessoa, ela tem que, tem que estar com as rédeas. Ela tem que estar na, na, sentado como motorista do ônibus, não como passageiro. Porque se ela tiver como passageiro, tudo que aconteceu, enfim, tudo, ela vai ter que aceitar e, e, enfim, não vai, não vai ter essa, não vai ter esse controle, né? E, e, e o importante em relação a quando a gente coloca né, seja alguma a crise que são assim a gente a questão do fator externo né que a gente não controla tem coisas que a gente controla e que a gente tem que focar em sempre estar uma melhoria contínua né seja na, no seu aprendizado nas coisas que você controla e tem coisas externas que você não controla que é esse exemplo dessa crise mundial que a gente está passando infelizmente só que é, é bem isso você vai sentar e chorar ou você vai reagir né e, e Eu... assim
1: a tempestade é a mesma o que nos resta é entrar todo mundo no mesmo barco. Então, é, as pessoas me falam, ah, tem que ter resiliência, não. Resiliência você já tem. Você tem que ter agilidade emocional. Porque todo profissional de alta performance, ele é resiliente pela sua natureza. Mas ele tem que saber rapidamente suplantar diversidades. E é isso que vai te configurar como um profissional de vanguarda. E é isso que nós temos que buscar.
0: Seja numa empresa com todos os atributos, seja no empreendimento. Sim, com certeza, que é a questão também da, da, do poder da decisão, né? Porque assim, a gente toma decisão todos os dias, e, e basta você deixar, procrastinar uma decisão, que você tem que, ser, você tem que ser o autor dela, né? Você tem que estar com a rédea na mão, que é a decisão da sua vida, né? É, e você procrastinar, ou não ter essa, essa, essa noção de você ter que ter tomar essa decisão em rápido, seja nessa questão... É, de uma crise passando, o que, que você vai fazer com ela? O que, que você pode melhorar? Eu devia eu, eu, eu dizer, no meu caso, por exemplo, uma é, nesses 100 dias, 120, 100 dias aí, é, eu nunca estudei tanto na minha vida concentrado em 100 dias, de me preparar, justamente pensando é, no que, que eu quero amanhã, qual que realmente é o meu real objetivo, legal, meu propósito, legal, eu sei o que, que é, estou com essa clareza. Como é que eu posso... Chegar nele, como é que eu posso, o que eu tenho que fazer nos próximos passos para chegar nele? Então, assim minimamente me organizar e, e querendo ou não, nesse, nessa questão de, de pandemia, nessa quarentena aí, a gente acaba tendo muitas pessoas falar: ah, não tem tempo, e o tempo é outro, é outro ponto também importante a gente colocar, porque o tempo é igual para todo mundo, né? 24 horas é a mesma coisa, pode ser um bilionário, pode ser qualquer pessoa, é 24 horas. Agora, o que você faz com essas 24 horas que é o que define? Então, se você está trabalhando muito home office, igual muita gente estão, né? muita, muitas pessoas estão, e, e você está fazendo o quê? Você está vendo nada contra, mas você está perdendo tempo em algum tipo de, de, de meio de comunicação, que não está te agregando nada, você está, sei lá, dormindo mais, enfim. É, ou você está tentando, buscando se preparar, está buscando informação de qualidade, está buscando é, melhorar o que você já tem de bom, potencializar... E você buscando novas habilidades para esse teu objetivo, se você realmente já tem essa clareza. Então, é, eu acho que o ponto de dessa dessa crise que a gente está passando é ter um separador mesmo, divisor de águas, que, que para mim é muito claro nesse sentido, né? Que é o que você colocou lá atrás. O que, que você está fazendo da sua vida, né? Você tem a rédea da sua
1: vida? E sabe que eu tenho notado? Eu tenho feito mentoria para muitas pessoas nesse momento. Eu vi até uma colega que está aqui na sala mas vou me reservar o direito de não citá-la, é que muitas vezes... A, a empresa também reincide com você. eu quero passar uma mensagem para todo mundo. A culpa não é sua. A culpa não é de ninguém. Não se culpe. Não assuma esse passivo. Não carrega esse peso. Porque tem muita gente angustiada. A empresa me desligou. É óbvio que você gerar o protagonismo quando você tem um controle, e é óbvio, e acho que posso sinalizar para os nossos amigos, é muito melhor a decisão da mudança a partir de você do que do outro. É muito melhor você empreender do que você ser demitido ou desligado. Você tocou num outro ponto, Fabio, nesses últimos 104 dias, eu acredito que eu deva ter dado uns 70, 80 treinamentos eu nunca dei tanto treinamento como agora, em várias partes do Brasil ao mesmo tempo. Até hoje de manhã eu estava dando um treinamento aqui, ao final o presidente da empresa falou, fiquei impressionado como é que você bivotou. Mas não é a questão de bivotar ou não, é uma questão de gerenciamento do tempo, como você bem disse. E hum. aí fica uma reflexão. Eu entro em algumas empresas, e eu dei um treinamento no um sábado de manhã aqui, tinha pessoa deitada debaixo do cobertor, com o presidente da empresa no treinamento, um outro cachorro no colo, o outro sem camisa. não, Deixa eu passar uma mensagem para vocês que eu gostaria muito que vocês compreendessem. Uh, você não está em home office, você está em quarentena. Porque em home office você vai para rua, você faz um happy hour, você leva o seu pet para passear, você tem a liberdade de ir e vir. Você está num momento atípico no mundo, então o importante é que você organize seu modelo mental para estudar. É, aí você vai me dizer, o que, que você fez nesse período? Além ah, dos tantos livros que eu li, eu voltei a fazer inglês, contratei uma professora e todos os dias, durante uma hora, estou fazendo inglês. Por quê? Porque eu quero fazer inglês. Porque eu quero fazer é, alguma coisa que me faça sentir útil. Então, se eu posso passar uma mensagem para o nosso time aqui é... Utilize o seu tempo, porque muita gente não vai pegar covid, muita gente vai adoecer da mente, porque não está utilizando o seu capital intelectual de maneira adequada. Então fechando esse fator que você nos trouxe, que é tempo, é vital, porque as pessoas precisam compreender o momento que elas estão vivendo. E aí talvez um ponto, deixa essa bola pingando para você, ansiedade. Tenho
0: visto muita gente ansiosa. Mas eu vou deixar essa bola aí contigo, que é o comandante. Não, não, que isso. Essa questão da ansiedade pega muito, né? que é a questão da que bate na, no mental que você falou, né? Porque é um momento totalmente atípico que a gente está passando é, e não é uma exclusividade de uma região, de, de um setor, enfim, isso é uma crise mundial. E, e, se, e, a, e, na verdade, assim, que tem a tríade, né? Se você está feliz para você conseguir ter uma saúde... É, plena você tem que estar com a sua felicidade no que você faz no seu trabalho você tem que estar com a sua saúde especificamente em dia e cuidar dela e com o seu espírito também independentemente de religião que esse não é o ponto mas é a questão dessa tríade né e você cuidar disso é importantíssimo e dentro do que você falou que você não, a pessoa não está em romance, ela está em quarentena que isso realmente é uma diferença grande né ela não está de férias ela não está de, de licença né enfim e, e, e o que ela faz com o tempo, acho que você colocou um ponto que é primordial, que é cuidar da, da, da mente, né? Porque se você cuida da mente, as outras, as outras consequentemente, você tem um, consegue se, se controlar um pouco melhor, né? Agora, se você está com a mente totalmente é, descuidada, nesse sentido, aí entra essa ansiedade, como você falou, a pessoa fica ansiosa, e entre outras coisas, né? Agora, eu acho legal, muito, muito importante que você colocou, eu queria refletir com, com o pessoal que está assistindo a gente aí que está junto com a gente nessa live, Marótica. Que é o seguinte: é, você, é óbvio que acho que todo mundo que está aqui, ó, praticamente todo mundo já te conhece e quem não te conhece, depois acho que acho que é legal para o pessoal aí você só colocar brevemente um pouquinho dessa tua trajetória que você passou especificamente por uma por um momento de transição de carreira onde você virou a chave, enfim, onde, onde você teve seus uh, seus anseios, enfim, suas dúvidas, suas conquistas. Mas acho importante que você colocou, que você coloca, é que você falou, é, você tem uma vasta experiência como professor, palestrante, consultor, você tem uma bagagem gigantesca no, no mundo corporativo, até fora do país, antes de você fazer a transição de carreira, você tem uma, uma carreira como, isso eu falei, palestrante, consultor, enfim, com, é, professor consolidada, é, reconhecida, mas você vira e fala para todos nós que o que você fez em 54 dias, você contratou e voltou a fazer inglês. Você leu N livros, você é uma pessoa que tem um baita preparo, só que isso é muito importante colocar, que eu acho primordial esse ponto, que é você, a pessoa nunca pode achar que ela está preparada o suficiente, independentemente do que ela venha a querer fazer a transição de carreira ou se ela já está consolidada no seu objetivo a evolução é contínua, né? o aprendizado é contínuo, né? Então, eu achei muito bacana você colocar isso, que me chamou bastante atenção, porque é, você poderia estar muito bem, você está com uma agenda lotadíssima, como você colocou, em treinamentos, consultoria, online, só que você, dentro do, das mesmas 24 horas que eu tenho, que você tem, que todos que estão aqui vendo a gente tem, você parou no seu tempo para ler o seu livro, para se concentrar em outros estudos e fazer até um inglês, como você colocou isso é muito interessante, vale como reflexão para todo mundo que está vendo a gente, porque não é a questão de certo ou errado, é só a questão do que, que você está tomando é, como consciência na sua vida, né? Então o que você colocou, achei fantástico, tá? É e o, o, o protagonismo
1: da sua vida é seu, né? As pessoas me perguntam, mas eu acho que é por que, que você saiu do plano A ou o plano B? Você tinha um salário alto, tinha estabilidade, tinha poder. Já um beijo lá para Tamires tá, Andreazzi, lá do Cicred, uma querida amiga de lá. E vários amigos que passaram por aqui, Maíra e outros tantos que estão chegando, passando, enfim. É, o que, que você larga? Chegou um momento que eu vi que eu estava sozinho. E aí, o que me fez mudar foi uma reflexão. Não há sucesso na carreira que compense um lar fracassado. Então, independentemente do tamanho da multinacional que você está, ou quando eu comecei lá, trabalhando na feira, ou qualquer coisa que você faça na vida, chega um determinado momento na sua vida que você fala, pô, será que é isso mesmo? Será que realmente... E assim, não quero falar eu que eu tinha um clima organizacional ruim, como muita gente pensa, que eu não tinha prestígio, poder, status, passagem de primeira classe um salário altíssimo, mais bônus, motorista particular. Mas não é esse o ponto. O ponto é, quando você começa a olhar para aquilo tudo e falar que você está perdendo coisas básicas na sua vida. E assim, eu não era casado, não tinha namorada, não tinha compromisso. compromisso era comigo mesmo. Mas eu entendi que era no momento certo e adequado. Por quê? Eu acho que essa é a palavra-chave, Fábio. Você tem que mudar quando você não tem um pardal para dar água. Porque quanto mais o tempo passa E mais compromissos você assume Maior é o seu coeficiente de cagaço E por que que vem o coeficiente de cagaço? Porque você começa a ver Que você tem um monte de responsabilidades E aí você começa a ficar com medo E aí a vida deixa de ser sua Passa a ser uma vida dos outros E viver a vida dos outros é um inferno Por quê? Porque você começa a encontrar motivos para não sair e você acaba se isolando, perdendo a sua felicidade, não produzindo concomitantemente o que você poderia, e por que que eu mudei? Abrindo mão de absolutamente tudo. Porque eu tive a seguinte reflexão: se eu posso ajudar qualquer empresa a ganhar dinheiro, eu também posso ganhar dinheiro para mim. Isso e bom. eu quero deixar claro, não é um salário de 20, 30, 50, 100 mil reais, não é esse o ponto. Todo qualquer dinheiro que ganharmos, ele é valioso. Então, ninguém ganha muito pouco. Cada um ganha medida do que merece. Uhum. Mas não é essa a questão. Mas uma coisa que eu te digo. Das coisas que eu fiz na minha vida, uma das melhores foi ser empreendedor. Acreditar no meu talento, criar o meu negócio, criar o meu modelo. E se tudo der errado... A culpa é de ninguém, ela é só minha, mas esse é o meu exemplo, esse é o meu mundo. Quando eu narro a minha história, ela não serve de exemplo para ninguém. Ela pode até servir de benchmarking, mas a decisão
0: é consonante ao que cada um tem como modelo e atitude. Não existe uma receita de bolo, não existe... É porque, primeiro, a gente parte do princípio que cada ser humano ele é, é um indivíduo, ele é individual, cada um tem seu perfil, tem as suas seus objetivos, seus sonhos, é, seu momento atual. Agora, um, é, são algumas coisas que é inerente para todo mundo, que é o tempo, como a gente falou, que é se você não está com a rédea, você não tem o controle da sua vida, você está como passageiro, e o que, que você vai? Você vai continuar assim, ok? É, se você quer tomar essa rede da sua vida e você quer dar esse próximo passo para empreender, pô, bacana uma coisa que eu quero deixar bastante é, é, ao longo dessas lives que a gente tem colocado aqui, que é a questão que eu gosto de falar da modelagem, né, Manoche? Porque assim, você modelar não quer dizer você imitar alguém a sua história de vida é a sua história de vida não adianta ninguém querer fazer exatamente o que você fez ou da maneira que você fez, agora pode sim fazer o quê? Pode pegar você mentorar, você vai mostrar os passo a passo, você pode mostrar alguns atalhos, você pode mostrar como desviar das pedras, você pode falar, ó, oh, isso aqui se você fizer, como eu fiz, eu errei eu não faria dessa maneira, enfim você fazer uma modelagem nesse sentido mas isso mais uma vez não quer dizer que a pessoa vai fazer exatamente igual e vai ter o mesmo resultado até porque o objetivo dela vai ser diferente do seu objetivo quando você fez essa transição, né o meu objetivo é diferente do objetivo do seu objetivo quando você fez essa transição então é muito importante as pessoas entenderem que esse individual é o primeiro passo dela saber onde ela tá, qual que é o real anseio que ela tem e aonde ela quer chegar. E essa jornada que tem muitas coisas em comum com outras jornadas, como por exemplo, com a sua jornada que você passou, então a jornada tem algumas coisas em comuns, só que não quer dizer que você vai fazer exatamente a mesma coisa. Mas eu acho muito importante é, é, essa, essa troca de, de experiência, enfim, esse conteúdo bacana. E só para o pessoal entender, mas acho que quem não, não te conhece, eu acho que todo mundo que está aqui te conhece, mas é, quando você falou dessa sua transição, você estava morando fora do país, né? Você, Como você falou, você ainda não era casado, não tinha família, mas você estava morando fora do país, você estava numa posição muito boa, você tinha uma companhia mundial, e aí você resolveu, virou essa chave porque também é outra coisa, só antes de passar para você, que eu acho importante também todo mundo ter essa ciência, porque o indivíduo, cada um tem seus valores, né então é muito importante a pessoa saber qual que, quais são os valores que, que regem ela, se ela não souber, aí é aquele passo atrás que eu falei, primeiro você tem que saber conhecer você mesmo e ter essa autorresponsabilidade, porque se é, muitas pessoas têm o um valor da segurança muito alto segurança no sentido, pô, eu vou prestar um concurso público, quero ter uma estabilidade eu não quero, eu, eu quero ter uma estabilidade financeira, uma estabilidade no concurso público. Nada de errado com isso, e você vai viver um funcionário um público, OK. Outras pessoas têm um, um valor muito alto, por exemplo, de desafio, que ela se ela tiver, tiver sempre na mesa fazendo as mesmas coisas, ou não tiver muitos desafios, ela ela, ela acaba ficando entediada, por exemplo. Então ela vai tende a se arriscar mais do que uma pessoa que tem um valor de segurança muito alto, ela tende a se jogar um pouco mais, enfim. Então, a questão dos valores também é muito importante. Mas eu queria que você só comentasse essa tua virada de chave, para pra gente. A virada
1: de chave ela é muito delicada, porque ela te dá um o seguinte sentido. É, ela vem acompanhada de muito medo, porque por mais autoconfiança que você tenha, as pessoas têm uma aflição do não dar certo. E isso é uma inquietude que assombra muita gente. Então, quando eu me convenci que era o momento de mudar, uma coisa que sempre me acompanhou na minha trajetória. Eu falo isso entro a Rosângela Fogo, que tá tendo aula no MBA e na FGV agora é comigo. Beijo para ela. Tem duas peças que não cabem no meu carro. Retrovisor e marcha ré. Eu não olho para trás. Para trás só se for para pegar impulso. Não dá para voltar para trás. Então, algumas coisas que eu me convenci ao longo da minha jornada. Eu sou uma pessoa que olho muito, analiso muito, mas eu não tenho medo do recomeço. Então, a minha decisão para mudança, ela foi pautada em questões pessoais, mas, sobretudo, porque eu já não estava mais convicto que aquilo que eu queria para mim. Uma vez isso posto, eu não saí casuisticamente de hoje para amanhã. Havia um plano, havia um direcionamento. É natural que começar uma coisa do zero, com quarentena, com multa, com barreiras, não é uma coisa fácil. Mesmo assim, eu acreditei na minha intuição. E o que foi legal, Fábio, eu descobri outras coisas. Eu descobri a carreira acadêmica, eu descobri a carreira de palestrante, eu descobri a carreira de consultor, eu descobri a carreira de autor, de mentor... Eu passei a equilibrar pratos que uma carreira corporativa não me permitia. E aí, como diz o Ricardo, e o Sócrates que entrou por aqui ainda há pouco, todo nesse momento virado de chave agora. Quando você muda a sua carreira, você passa a gozar de um benefício que muitas vezes, preso numa empresa, não tem. Que é a capacidade de definir o que você quer e aquilo que você não quer.
0: poder de decisão está na sua mão.
1: O poder de decisão é seu. E qual é o grande golaço, cabe -alto? O grande golaço é, você estuda mais, você vê que você não era tão bom quanto você imaginava, que muita gente aqui trabalha numa empresa e é feliz pra caramba e nem todo mundo tem punch, pegada, modelo mental para ser empreendedor e tá tudo bem ser Sim. funcionário público, querer estabilidade, benefício, tá tudo bem, tá show de bola, por quê? Eu vou mandar um beijo pra Jô, pro Dr. Felipe também, aí que estão nos prestigiando, e vou falar o seguinte, tá tudo bem você ser funcionário público, tá tudo bem você ter estabilidade aí o Sócrates me pergunta qual é o sucesso da minha independência? Autoconfiança uhum. hoje, Sócrates, em meio à pandemia eu não vou falar de quanto eu perdi mas eu posso te falar do quanto eu me reinventei, que talvez esse seja o padrão a ser seguido. Se você falar quanto é que uma raizem paga um período normal para um palestrante, todo mundo sabe 25 pau, 30 pau, dependendo da grife, 100 pau. Isso não vai existir nunca mais. Uhum. Não vai existir. Esse é um padrão que ficou no passado, mas o que eu posso atestar é. A... E a Juta aqui, ela participou de uma maratona Shark Minds comigo no dia 1 de maio, das 8 da manhã, meia-noite. Ela pode comentar aqui o que foi para ela. Eu consegui desenvolver um monte de produtos no meio dessa pandemia. Eu os lancei e, mais do que isso, convenci os meus contratantes que valia a pena. Então, vou fazer agora em parceria com a Associação Brasileira de Farmácias. Era um cliente que não estava no meu portfólio. Mas eu desenvolvi um produto em simetria com esse parceiro, começamos a nos convencer que era um caminho a ser seguido, e o sucesso está aí, porque o sucesso do meu parceiro é o su... meu sucesso. Que posso dar um golaço, e a Ju esteve comigo, eu vou te falar uma coisa para vocês refletirem. Eu só não vou lá no outro ambiente, porque eu teria que abandonar o palco, que seria deselegante com vocês aqui, uhum. e a nossa audiência está subindo. Esses dias eu fiz uma palestra para um cliente, Fabel, chamado Vic Bold. Conheço. Uma fábrica de pães.
0: Muito grande.
1: Fiquei aula para a Aline, uma colega nossa da FGV Santo André, turma 26, e eu falei para os meus alunos o que eu estou fazendo com você agora. O momento é difícil, as empresas não sabem o que fazer, e eu não quero que você me pague um real se a sua empresa está precisando de mim, conversa com o seu gestor, eu vou dar uma palestra de graça. E sabe o que todo mundo me falou? Você é maluco, vai dar de graça? E a frase que eu pinhei, que eu gostaria de dividir com o seu time aqui, é a seguinte, depois que tudo isso passar, fique com quem? Te ligou, te escreveu e cuidou de saber como você estava. O caminho é com eles. Eu, eu fui na Vick Bowl de ontem, em Diadema, peguei 13 caixas de bolo, que foi a contrapartida que eu pedi, e se também não tivesse nada, tudo uhum. bem. E sabe o que eu fiz hoje, Fabel? Eu, minha esposa e meus dois filhos fomos doar uhum. esses pães. Felicidade é mais do que dinheiro, cara. Então, o segredo do sucesso é ser altruísta, é ser bondoso, é ser generoso, ser uma pessoa do bem, que não faz mal para ninguém, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa crítica e que não tenha julgamento. Talvez esse seja o caminho que funciona para mim. Eu não posso atestar que isso possa servir para os outros, mas para mim, o é favorito que está aqui nessa sala, ele sabe, ele participou de várias lives comigo e eu fiz de maneira gratuita e faria. E para essa galera que está aqui nessa sala, para os seus amigos, para os meus amigos, se a sua empresa precisar de mim, eu vou. Sabe por quê? Porque você tem que fazer o bem sem olhar quem. O momento é isso, sem ser piegas. Mas Sim. o mercado está precisando, olha agora. Posso te dar um outro depoimento, se me permite? Claro, claro, com certeza. No começo dessa pandemia, no começo, eu era um dos poucos professores da FGV que dominava o Zoom. Um dos poucos. Um coordenador chamado Beethoven me chamou e falou, mestre, é, a gente precisa ajudar o pessoal. Em dois dias, nós nos organizamos e treinamos todos os professores da FGV. Que não são poucos. Não são poucos. 1.800 ativos no momento. Ainda ontem, eu estava dando um treinamento para a rede conveniada da FGV, que precisa de nós... Porque durante muito tempo nos chamou para dar aula. Uhum. E aí é custo zero. Por quê? Porque você tem que ter gratidão. Você tem que ser uma pessoa que, se você tem algo de positivo a ofertar para alguém, você não pode ser uma pessoa egoísta. Você tem que multiplicar. E talvez a grande lição para responder ao Sócrates da minha vida. Quanto mais eu ajudo pessoas, Fábio, mais coisas aparecem para mim. E é isso para mim que é o
0: sucesso. Fantástico, fantástico. Isso que você colocou agora, eu acredito muito. E, e, e isso tem evidências que comprovam isso, que podem chamar de lei do retorno, lei da atração, lei do universo, Pode chamar do que quiser, mas é, uma, é tudo tudo é energia. E, se, e, e E quando você faz de coração, você faz essa questão que você falou em, em relação à palestra, enfim, o que for, isso já está retornando e, e com certeza vai retornar para você. E, e outro ponto que eu acho muito importante que você falou em relação à mentalidade, é, é, entra muito naquela, nessa questão do, do da pessoa, mindset fixo ou mindset de crescimento. Nesse momento que a gente está passando conturbado, se a pessoa não, 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 não se concentrar nessa mentalidade, ter um mindset de crescimento, o que, que eu digo com isso? A pessoa, frente às dificuldade que ela está passando, frente aos desafios inerentes dessa crise, ou do setor que ela tá, ela não buscar, como a gente tem falado já ao longo desses 37 minutos, não buscar tomar a rédea da vida dela, ela olhar para crescimento, olhar para o lado positivo, para frente, nunca para trás, como você falou, não ficar se lamentando e buscar o seu conhecimento, buscar se preparar, é, muito provavelmente a, a curto prazo não vai ter nenhum tipo de mudança na, na vida dela ou na carreira dela nesse sentido, porque ela não está fazendo nada de diferente para isso. E, e eu acho fantástico que você colocou em relação... É, esse exemplo da Wikibold que você colocou... Cara, o, o, o alcance da, da sua da, de você ter colocado a, o seu conhecimento de uma maneira... Seja ele como uma palestra para a Wikibold, mas o alcance que isso girou... Com a doação que você fez, você engajando a sua família, né, seu filho, enfim, participando... E, e eu imagino verdadeiramente o que, que o sentimento de, de felicidade real né, e concreta no seu coração, você fazendo isso, e, e mais do que isso, é, as pessoas que você alcançou com, com esse gesto de você se colocar à disposição e fazer uma palestra, por exemplo. Eu acho que fica uma, uma o pessoal refletir bastante mesmo sobre isso, que um os intuitos que eu coloquei nessa, nessa semana de lives aí, em relação à transição de carreira, especificamente, é trazer é, informação, conteúdo que seja relevante para as pessoas que estão com essas dúvidas, né, que estão com, com muitos porquês, né, ainda mais os YouTube que a gente tem passando, passando nesses últimos tempos. E, e, e assim e de coração mesmo, porque muito que eu, do que eu passo, do que eu tenho passado, do que eu passei nos últimos anos, da, em relação ao mercado corporativo, evolução, mudança de cidade, buscando me conhecer melhor no sentido do que, que realmente eu vou querer empregado, que, que realmente eu, eu posso fazer. E quando a gente acha um propósito real mesmo, de que poder colocar um pouco de conhecimento que eu adquiri ao longo desses 15 anos no mercado corporativo, é, achar que eu, é ter a certeza que eu posso ajudar pessoas que estão passando por, por situações semelhantes. E, e simplesmente, se eu conseguir com essa, com essa semana de lives alcançar uma pessoa que conseguiu refletir de todo o conteúdo que a gente está colocando aqui, experiências de convidados fantásticos, assim como a sua experiência, Marocha. Se conseguir uma pessoa é, achar um insight, ter um ponto dela, acordar no outro dia e falar, pô, eu vou começar a me preparar melhor, eu vou ler melhor, vou começar a olhar com outros olhos a, a minha carreira, pô, eu já saio totalmente muito, muito satisfeito.
1: E, Fábio, você que está nesse movimento, já mandando um beijo para para Ju, para Rô, só Oliveira foi minha aluna há mais de uma década, uma querida, o Ricardo aqui, ao Dimas, ao João, ao Sócrates, enfim. Eu quero compartilhar para você que está nessa trajetória uma coisa que eu queria falar de amigo para amigo e para todos os amigos aqui. Eu li muito sobre o nazismo e sobre os campos de concentração. Embora o nosso bate-balo seja sobre transição de carreira, é importante nunca se esquecermos de, nos esquecermos de quem somos. E uma, ao Valmir Fontes, meu aluno também, está lá no Chile, Santiago, hoje, a bebê, um abraço para todos vocês. Mas Fazendo uma parábola, eu quero também ofertar isso para você como uma reflexão, ela vale para a carreira e vale para a vida. Muita gente que sobreviveu aos campos de concentração, quando questionaram, por que, que eles tiveram um modelo mental para sair daquilo? A frase cunhada abre aspas foi Quem tem um porquê enfrenta qualquer como A pergunta de um milhão de dólares para você é Qual é o seu porquê? É o seu filho? É a sua felicidade? É a grana? É uma liderança tóxica? Qual é o seu porquê? Porque quando você definir esse porquê Você enfrenta qualquer barreira de diversidade Qualquer crítica... E é importante falarmos... Antes daqui a pouco encerrarmos aqui... Que você vai ser criticado... Muita gente vai te gongar... Mas tudo bem... O importante... É você ser senhor do seu destino... Você toma as rédeas e o controle da sua vida... E caminha... E se der errado... Começa de novo... E de novo... Sendo humano é um produto inacabado. Nós temos a possibilidade de nos reinventarmos sempre. O problema é que a gente não sabe o nosso real tamanho. Uhum. A gente tem medo de acreditar que a gente é bom. Sabe por quê, Fabião? A gente ouviu tanta mentira na vida? Exatamente. Que ia dar certo, que era errado e que era arriscado. Que essas mentiras viraram verdades. A gente tem que começar a olhar pra gente e descobrir que a gente não pede para nascer, não sabe quando vai morrer. O segredo é aproveitar o um intervalo. o nome desse intervalo é ser feliz. A cada instante, a cada segundo. Seja naquilo que estivermos
0: fazendo. Perfeito, perfeito. Show. É, é a crença, né? A gente foi inundado, e isso é, é do sistema, enfim, mas a gente foi inundado e, e crescemos com crenças, né? sejam elas limitantes, né? E de que é arriscado, não faz, ou isso, ou aquilo. E aí, um ponto muito legal que você colocou, Maró, acho que em relação ao porquê, né? É, quando você está decidido nesse objetivo, vai fazer faz essa transição de carreira, vai passar por críticas, como você falou, desafios imensos, é, enfim. Se você simplesmente estiver no seu pior dia, entre aspas, no sentido, de, de, caminhando no seu objetivo, mas um dia péssimo, eu acho que você primeiro você olhar o porquê que você está fazendo isso, você olhar para frente viu, e esse porque porquê ser muito forte, esse desejo ardente, você vai respirar e você não vai desistir. A persistência vai estar tá sempre ao seu lado. E, e eu coloco mais um ponto, você olhar o porquê, isso vai te dar uma energia fantástica e a persistência vai estar tá sempre ao seu lado, e você olhar, não é questão de olhar para trás, mas você ter a dor e falar se assim, eu vou voltar a fazer o que eu fazia, o seu o que eu era, ou enfim, voltar no ponto que eu estava. Então, não. Aí foca no seu porquê, cara. E acho que isso aí é essa mensagem é fortíssima, muito, muito importante.
1: Não tem nada de errado
0: até um relógio
1: parado está certo duas vezes por dia. Que sigamos aprendendo, a aprender para depois reaprender até porque hoje os inteligentes são cheios de dúvidas e os idiotas estão cheios de certezas então tá tudo certo, tá tudo bem sabe, grana você ganha você perde, peso você ganha você perde estima você ganha você perde a vida é um verdadeiro ganha perde o tempo todo o que a gente não pode perder é o foco, a fé e a força esses Eu três
0: vi. F's tenta nos acompanhar sempre isso aí perfeito perfeito colocação os três Fs tem que estar sempre junto porque vai tornar a vida mais suave né por mais que tenha e tenha os desafios torna a vida mais suave e ó, só lembrei agora um pouco, que você colocou dessa nesse momento né atípico que a gente tá passando e você como um, um, um profissional um empresário profissional consolidado e, e o poder do reinventar, que é muito importante deixar essa mensagem também para todos, né? Que independentemente do sucesso em relação a quantas empresas tem, se é empreendedor nato, se não é, se está trabalhando como funcionário público, como se ele tem, independente de, de, de onde você está hoje. Mas é, é, esse momento pegou para todos. E é qual que é o seu reinventar, né? O que, que você realmente, mais uma vez, está fazendo para você se reinventar. E trazer para o momento
1: presente, Fábio. É que essa pandemia, no final do dia, ela tem que te deixar uma mensagem. O que você vai levar dessa crise? Porque ela não será a última. Então, como que você vai sair de tudo isso? Então, eu vou te dar um exemplo, eu acho que tem que ser lembrado para os nossos convidados que talvez saíram para empreender, para ser coaching, para dar treinamento e palestra no meio dessa pandemia tá tudo bem, se perdoe, não sofra, vai passar e se posso e eu acho que eu devo dar uma mensagem pro teu público é a seguinte: todo grande advento que traz crise de comoções globais imediatamente traz grandíssimas oportunidades. Então é isso, olhe para isso, olhe para vocês, tem mais tempo para fazer um monte de coisa. Aproveita seu filho, sua família e aproveite para perdoar. Mas não ninguém, perdoar você, pare de tomar veneno para o outro morrer, de sentir raiva, de sentir ódio, de uhum. sentir mágoa, perdoe-se. Faz esse exercício e talvez, ao final de tudo isso, você vai saber que esse tempo aquele tem um propósito por detrás, que é te tornar um indivíduo melhor que a sociedade
0: emana por isso é muito muito bom esse ponto de, de depois que passar e vai passar vai passar depois que passar a pessoa é, ela poder refletir falar assim do que que eu que que eu que que eu, que que eu aproveitei no sentido de, 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 de melhor para mim o que que eu evolui é, para que sentido para que para qual caminho eu fui eu fui em direção ao meu objetivo eu evoluí e a questão da evolução é uma evolução constante numa lógica. mais uma vez é, independente da que a pessoa faça ou ela se achar ou, é, a vida, esse intervalo que você falou muito bem, entre você nascer e você morrer todos têm esse intervalo o que você tá fazendo dentro dele, que é você realmente ter os, os seus valores colocar em prática, você ter essa felicidade, mas é, é do momento que você nasce ao momento que, que todos vão morrer, é você tá sempre evoluindo, né? Porque se você ficar parado...
1: E nessa transição, é, é importante deixar um recado aqui para a galera. Lembre-se, você não vai ter uma multinacional, você não vai ter budget ilimitado, você não vai ter uma equipe de suporte, você vai ter que ter, ser uma pessoa altamente planejada, a palavra fasejamento não existe, a palavra deixa para depois não existe, a palavra deixa eu ver não existe é sua verba de tempo presente. Uhum. Então é fundamental na transição da sua carreira que você tenha equilíbrio. Eu acho que é oportuno, Fábio, deixar um conselho aqui para o nosso time. Agora é conselho de verdade. É... Existe uma coisa e é uma regra de ouro na vida, que é a regra do colchão. Colchão é o quanto você ganha por mês vezes 12% vezes 5 e se eu posso aliás, posso não, eu devo dar um conselho, eu vou dar um conselho a todos vocês pega o seu salário hoje multiplica por 12 meses vezes 5 anos quando você estiver esse colchão você está pronto para mudar e se você tem esse colchão eu vou te dar mais um conselho dinheiro parafraseando minha amiga Carla Bene. Só serve para uma coisa, para te dar paz. Então, tenha um colchão para te dar paz. E para momentos como este, de pandemia, ou para momentos de transição, o teu colchão vai te dar paz.
0: Para que você faça uma mudança adequada. Exatamente. A gente é, 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 acho que foi na live 4, falando um pouco sobre em relação ao planejamento financeiro na transição de carreira, e justamente sobre o colchão. É, que mais uma vez é, é, é inerente para todos que estão precisa é fundamental você se planejar e para cada um se adaptar no seu estilo de vida, né? Você abrir mão da do, do seu do seu estilo de vida para nessa transição é importante você diminuir seus seus gastos, enfim, para você poder ter esse colchão seja de seis meses, de um ano, de enfim, se tudo der errado você não vai ficar na mão e, e, e esse teu conselho aí é, é primordial aí muito bom porque o planejamento financeiro, seja ele para a transição de carreira que a gente está falando aqui, mas é para a vida, como você colocou muito bem, ele é primordial. O medo é, é um instinto do ser humano, né, Maroto? Isso aí tá. O medo, a gente tem que conviver com ele. E, na verdade, eu penso o seguinte: o medo né, em relação à transição de carreira é o risco, porque tudo que é o novo vai trazer esse, essa, essa ansiedade, esse medo, esse anseio, né? Porque você, normalmente, o estado atual, o tal do, estado, do status, status quo, a sua zona de conforto, que, na verdade, muitas vezes é uma zona de desconforto, você acha que é um conforto, mas não é, mas, enfim, ela, toda essa mudança vai trazer o medo. E quando você vê pessoas que alcançam o seu objetivo, que conseguem fazer a transição, enfim, e, e você fala, pô, a pessoa ela é corajosa, ou ela não, não tem medo, não. A coragem não é o oposto do medo coragem é você fazer mesmo com medo então é, o medo você tem que conviver com ele, usar ele favor, né? e, e usar ele a seu favor né? você tem que se conhecer e usar ele a seu favor você sabe
1: que a gente tem medo? porque a gente acha que a gente é dono de alguma coisa e você não é dono de nada meu amigo Sócrates cultura do de repente de repente um vírus mudou o mundo inteiro de repente você já não pode visitar sua mãe de repente você perdeu o direito de ir e vir. Sabe por que que a gente tem medo? Porque nos achamos donos de alguma coisa. Nós não somos donos de nada. Então você tem que aproveitar cada dia como se fosse o último. E é
0: isso. E vida que segue. E, a, e em relação a essa questão também do, do, do medo, do, do o medo de julgar, por exemplo, né? vai fazer uma transição, você vai fazer uma mudança, tem medo do julgamento, o que que os outros vão pensar? Eu eu, eu, eu aprendi também uma lógica, que quem sou eu, no meu caso, né? Quem sou eu para eu ter medo de julgamento? Quem sou eu para querer achar que ah, vão me julgar, vão o que que vão achar de eu sair de uma grande empresa, de eu é, partir para é, Querer dar uma mentoria, querer ajudar as pessoas verdadeiramente para diminuir essa, essa, é, esse transtorno na, na transição. Enfim, aí eu parei pensando: mas quem sou eu para achar que vou ser julgado? Ter medo desse julgamento? Cara. Um... É, é, o mundo é muito mais simples muitas vezes do que a gente molda ele ou a gente tenta imaginar o que, que os outros vão pensar não é, não é daí não é assim.
1: é, eu acho que ouvi ao próximo já respondendo Charles se existe um tempo é o seu tempo, na sua medida, na sua velocidade, não existe uma dose certa ou errada você é que vai definir de acordo com a sua experiência qual o tempo para fazer isso, mas se posso responder ao Charles é, crie um plano B. Por exemplo, além de consultor, palestrante, colunista, autor, crie planos alternativos. Quem tem um, não tem nada. E uma outra coisa importante, para de dar tanta importância para o que os outros acham de você. O que o outro acha de você diz muito mais sobre ele do que sobre você. Ao final do dia, o que importa é o que você acha de você. É óbvio que ouvir opiniões, ter um mentor, é bacana. Mas pega o um conselho de pessoas que têm know-how, que têm cátedra, pessoas contributivas que possam te adicionar valor. E para de dar audiência atenção para quem genuinamente é pior do que você, seja no campo moral, ético ou pessoal. Esse tipo de pessoa não serve. Se quer serve para si mesmo.
0: É, eu acho que é, a gente conseguiu abordar bem esse tema que é bastante amplo, mas a gente conseguiu abordar bem, que Em relação a essa transição de carreira, responder uma pergunta para todos de qual é o momento ideal. Não existe esse momento ideal, é muito individual, né? Passou por, por vários pontos aqui, experiências sua, experiências próprias, minhas também. E para finalizar, Marós, se desse dar uma dica. E já deu várias, mas uma dica aí, enfim, deixar um recado final para todos aí. Seja feliz
1: cada dia, cada instante, cada minuto. Independente, mente de onde você estiver. A palavra-chave é uma só. Entusiasmo. Carregar Deus dentro de si. Carregue Deus dentro de você. Tenha crença no seu talento, no seu potencial. E ao final do dia, se tudo der errado... Vem comigo que no caminho eu te explico.
0: Está fazendo sentido para vocês, vocês gostaram. É, vou trazer muito mais conteúdo nesse, desse tema, nesse sentido, dessa abordagem que a gente, dessa maneira que a gente aborda aqui. Vou trazer bastante no YouTube, Facebook, para vocês do Instagram também. Se fizer sentido, pode me seguir, fique à vontade de mandar perguntas, dúvidas, sugestão, enfim. Eu quero trazer realmente conteúdo e poder ajudar verdadeiramente vocês aí que estão com essas dúvidas e outras dúvidas, enfim, é, Marocha, muitíssimo obrigado, gratidão mesmo por você ter aceito, por você tá, ter dividido esse teu tempo com a gente, assim, uma hora, trazido esse, esse teu conhecimento vasto, essa sua experiência muito grande, e, e uma coisa que eu queria só comentar aqui, que eu fiquei muito contente mesmo de saber que pessoas como você, que eu consegui fazer uma amizade e ter essa, essa predisposição que você teve. Muito obrigado mesmo, tá? Grande abraço, fica com Deus, paz, sucesso.
1: Gente, aproveitem. O sucesso é ser feliz.